0: Sunt Alexandra și mă puteți găsi pe www.inspiria.ro sau la un scurt search pe Instagram, tot după cuvântul cheie, Inspiria. Astăzi vorbim despre moarte, ce înseamnă această transformare, care este ciclul viață, moarte, în care suntem îngrenați cu toții, ce se întâmplă când murim, de ce murim, și în special ce se întâmplă după moarte, în ultima săptămână cred că a fost lait motivul întrebărilor pe care le am primit din partea celor care m-au contactat și nu doar atât, mai mult, am fost eu însă-mi angrenată în, în comunicarea cu spiritele care au trecut în lumea de dincolo. Și a fost o o călătorie fascinantă pentru mine să descoper cum, cât pot vorbi cu cei de dincolo și cât de multă cunoaștere au și ne pot transmite, la fel de mult cât ne pot ghida și cât de multă nevoie de lumină au pe calea lor. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre cum a luat sufletul, spiritul sau această personalitate încarnată, în funcție de cum doriți să, să o numiți, la începuturi. Dumnezeu, practic, a luat bucățele din el și a format aceste sfere perfecte de lumină, care sunt personalitățile încarnate sau sufletul, ca să fie mai ușor de înțeles pentru toată lumea. A fost, practic, o separare de la sursă, exact cum se întâmplă și în cazul nașterii, în acest plan material. În momentul în care un prunc se naște, el se desprinde de corpul mamei și are loc o separare de sursa creatoare este același sentiment pe care sufletul, aceeași trăire pe care sufletul, emoție, a experimentat-o în momentul în care a fost separat de creator. Și exact cum în acest plan material prunci stau alături de mamă până să obișnuiesc cu lumea reală, la fel, sufletele sunt ghidate în permanență de creatorul universal. Se întâmplă că... Pentru suflet, nașterea este o traumă mult mai mare decât moartea. De ce? Pentru că din libertatea lui absolută, manifestată în planurile din care vine, este nevoit să se încarneze într-un corp limitat, într-o altă care îi pune limite fizice. Și trauma majoră a unui suflet este, de fapt, nașterea. Ce se întâmplă pe parcursul vieții și cum preluăm atașamentele față de corpul nostru, față de viața noastră, față de oamenii din jur și întreg planul material. Indiferent dacă este vorba despre bani, despre mașini, case, relații, joburi sau orice altceva, atașamentele față de planul material determină ca... În momentul în care un suflet trece în planul de dincolo, în momentul în care are loc moartea, aceste atașamente, aceste stringuri, să-l țină foarte mult angrenat sau legat de acest plan material și el să nu poată experimenta acea libertate care este atât de naturală. Și atunci, în momentul Trecerii în lumea de dincolo, foarte multe suflete rămân încă lângă corp, lângă cei dragi, din motive de atașamente și rare ori din motive de ghidare, pentru că sunt și suflete care, trecând în lumea de dincolo, aleg să rămână lângă cei apropiați pentru a-i ghida. Ei bine, în cazul celor care au atașamente, fie rămân între lumi, sunt uh, acei oameni care sunt uh, îndrjiți să rămână în viață, sunt uh, atașați de corpul lor, sunt atașați de tot ce înseamnă viață și poate ați întâlnit oameni care și în momentul morții se gândesc uh, la bani, să nu-i piardă, să nu-i cheltuiască, la uh, case. Cui rămâne casa mea? E casa mea! Este acel atașament de planul material care nu îi lasă să fie liber după ce trec în lumea de dincolo, pentru că sufletul în momentul în care s-a despărțit de corp începe să fie liber. Așa ar trebui să poată să zboare în libertate absolută și în reamintirea conștiințelor superioare a vieților pe care le-a mai avut. Și în special a conștiinței că este una cu totul. Există un poem și de asemenea a fost demonstrat științific că sufletul are o greutate de 21 de grame. S-a demonstrat că în momentul în care un om moare, corpul lui, invariabil, devine mai ușor cu 21 de grame. Este de fapt componenta materială a sufletului. Materială în sensul că sufletul își găsește totuși o manifestare în materie. Iar această manifestare preia din formă și densitatea materiei atunci când se încarnează. Pentru că în momentul în care venim în planul material, Căpătăm densitate, adesea este numită karma, ci vibrație scăzută sau are alte forme. Eu prefer să o numesc o experimentare a procesului de evoluție a sufletului în planul material. De ce ne încarnăm în acest plan? Pentru că avem nevoie să parcurgem prin experiențe și prin creație, o creație proprie, proprie și unică, drumul înapoi către acasă, acela casă suprem, acasă înapoi la Creator. Să redevenim una cu El, una cu tot ceea ce este și tot ce trăim, tot ce creăm în această viață și în alte vieți, de fapt, sunt mecanisme prin care noi reconstruim uniunea cu totul. Haideți să vedem de ce... de ce murim. Există, din punctul meu de vedere două cauze majore pentru care un suflet alege să se desprindă de corpul fizic. Prima cauză este încheierea misiunii personale într-o viață. Înainte să ne încarnăm, semnăm un soi de contracte cu alte suflete, cu cei de dincolo care ne ghidează cu maestrii, cu ghizi. Este un sistem organizatoric similar cu cel de pe pământ, în care fiecare suflet poate să meargă la școli, să învețe anumite lucruri pentru că apoi să vină să experimenteze în planul material ceea ce a învățat să creeze dintr-o nouă perspectivă. Există contracte pe care le închem închem cu alte suflete, sunt toți cei care ne apar în această viață și cu care interacționăm, prin intermediul cărora noi creștem, evoluăm. Indiferent că este soțul, soția, copilul, părinții, Colegii de la muncă, șefii, oamenii de pe stradă, grupurile de care aparținem poporul în care ajungem să trăim, țara în care trăim, de fapt aceste lucruri sunt prestabilite dinainte de a ne naște cu scopul de a evolua prin intermediul lor. Așa că tot ceea ce se întâmplă cu copilul tău, cu părinții tăi, cu partenerul tău, sunt de fapt lucruri pe care deja le-ai ales, pentru ca tu să evoluezi mai departe. Revenind la cauzele pentru care sufletul alege să se desprindă de corpul material, una dintre ele ar fi încheierea misiunii pe care am ales-o înainte să ne încarnăm. Și atunci, moartea se întâmplă fără atașament, se întâmplă natural, se întâmplă cu ușurință și există moartea, desprinderea sufletului de trupul material atunci când ego-ul, ignoranța și durerea devin atât de mari încât ajung să degradeze sufletul. Este atunci când o, oamenii, să prespunem că se îmbolnăvesc, există și aceste cauze, se îmbolnăvești și ajung să sufere atât de mult și persistă în boală și în durere. De ce persistă? Pentru că ei nu reușesc să renunțe la acel ego și la acea ignoranță interioare pentru a se reîntoarce către sursa de lumină, către Dumnezeu, către Creator, către ei înșiși, așa cum sunt, ca sfere de lumină. Oamenii se îmbolnăvesc pentru a-și diminua ego-ul și ignoranța, pentru a intra în smerenie și pentru a se reîntoarce către ei înșiși, către a-și vedea sufletul, durerea fizică este întotdeauna un pretext, în orice fel s-ar întâmpla ea, este un pretext prin care sufletul atrage atenția să ne reîntoarcem către el, să reușim să-l vedem, să ieșim din acel ego, În eu știu, eu fac, eu controlez, eu știu cel mai bine, nu poate să-mi spună cineva. Este ca mine, nu este ca tine. Durerea fizică este un mecanism prin care sufletul caută adevărul. Iar în momentul în care ego-ul este atât de mare... Și nu vrem să vedem, nu vrem să vedem ce ce anume am făcut ca să ne atragem acea boală sau durere fizică. Pentru că, de fapt, ea are o sursă. Ea are o sursă karmică. În momentul în care noi nu ne întoarcem către adevăr, către a vedea ce anume din noi a cauzat acea boală, durerea se adâncește. Pentru că ego-ul este foarte mare, durerea este cu atât mai mare cu cât ego-ul este foarte mare. Iar sufletul, pentru că începe să se degradeze, pentru că noi nu ne întoarcem către vindecarea cauzei, către vindecarea acelor lucruri karmice care ne-au adus suferință, alege să plece din acest trup. Pentru a nu se degrada. este moartea, este o salvare. Este o salvare și o eliberare pentru suflet. Și atunci, luând cele două situații, putem să observăm că, de fapt, moartea este o transformare către eliberarea sufletului. Și având această conștiință, putem să delegăm acest act al morții de conotația negativă și să nu-l mai vedem ca pe o povară, să-l vedem ca pe o eliberare a sufletului, ca pe moksha, de fapt, în... Științele vedice, moartea, este celebrată. Este sărbătorită pentru că sufletul se eliberează. Ce se întâmplă în societatea actuală este că am devenit atât de atașați de relații, de materie, de bani, de dependențele pe care le avem de alții și de alte lucruri, încât considerăm că moartea unui om este o pierdere foarte mare în loc să observăm eliberarea, eliberarea din acest plan limitat și să ne aducem bucuria și recunoștința că acel suflet și-a, recunosc- și-a redobândit zborul. Și haideți să vedem ce se întâmplă în momentul în care murim și după moarte. Ei bine, deși nu este promovat în societatea noastră, în momentul în care un suflet simte că se apropie momentul de a se desprinde de trupul material, este ideal să urmeze un fel de ritual prin care trecerea către lumea de dincolo să fie lină să fie pregătită și deschisă. Și este foarte important că în momentul în care trecem în lume de dincolo, singurul nostru lucru să nu fie înapoi către lucrurile materiale, către oamenii pe care îi lăsăm, către averi, bani, joburi sau orice altceva, ci către Dumnezeu. De ce? Pentru că în momentul în care s-a desprins de corp, Sufletul ar trebui să vadă lumina lui Dumnezeu. Am fost întrebată de ce sufletele nu văd lumina lui Dumnezeu. Ei bine, pentru că există aceste atașamente de planul material. În momentul în care sufletul a trecut dincolo și există aceste atașamente, el rămâne cu stringuri. Poate să rămână rătăcit, poate să rămână între lumi, sau poate să rămână într-un plan cu care nu va mai rezona. Imaginați-vă că, de fapt, trupurile noastre aparțin unui plan material, într în care devenim doar spirit, rămânem doar spirit, ajungem într-un alt plan, cu altă vibrație, cu altă rezonanță. Iar fiecare stadiu pe care îl bifăm și îl îndeplinim și îl parcurgem ar trebui să fie în acord cu vibrația lui. Era un suflet, care nu mai este în corp și rămâne atașat aici, nu își poate manifesta libertatea, nu poate manifesta ceea ce este și evoluția lui. Și atunci este necesar să fie eliberat. Mai departe, există șansa ca sufletul să vadă lumina divină și să se apropie către ea, să se îndrepte către ea pentru a-și urma evoluția sau să nu o vadă. Sunt foarte multe spirite care s-au desprins de trup manifestând dimensiunea 3D care nu reușesc să vadă lumina lui Dumnezeu și atunci este necesar să le ajutăm. Cum le ajutăm? Trimițând lumină sau rugăciune sau orice mecanism pe care îl aveți la îndemână și voi este confortabil. Atenție către calea lor Doar dacă ni se cere în mod explicit și știm să facem acest lucru, putem trimite lumină către suflet. Altfel, recomandarea mea personală este să trimitem lumină către calea lor. Este ca și când ai merge pe un drum de noapte pe care nu vezi absolut nimic, așa se simte aceste suflete, iar tu le luminezi poteca, astfel încât ele să poată să parcurgă singura drumul. Rare ori recomand să trimitem lumină către suflet, ci mai degrabă către cale. Pentru că trimițând către suflet, dacă nu suntem perfect conștienți de ceea ce facem și de um, acțiunea de a trimite lumină, e posibil să intervenim peste liber arbitru, să generăm karmă și de, mai degrabă decât să ajutăm sufletele Să le facem rău atât lor cât și nouă. Însă aceasta este o discuție separată despre generarea carmei Și atunci, scopul nostru este să aprindem felinarul astfel încât aceste suflete să vadă poteca către Dumnezeu. Am fost de asemenea întrebată dacă în momentul în care trecem în lumea de dincolo, păstrăm karma acțiunilor noastre din această viață. Bineînțeles, suntem un cumul de energii. Karma yoga se referă la un soi de lege a acțiunii și reacțiunii. Ceea ce facem în această viață rezultă în ceea ce primim. Iar această energie oferită și primită, o purtăm după noi în câmpurile noastre, de-a lungul evoluției noastre. De aceea, există conceptul de karmă și de darmă. Ca să simplific aceste definiții, karma este, așa cum o numesc oamenii, negativă, iar darma este pozitivă. Eu îi spune... Altfel, el spune că, de fapt, karma este o reacțiune din care evoluăm, învățăm să evoluăm și să ne recentrăm către noi. Este o acțiune a acțiunilor noastre prin care am intervenit în câmpurile altor oameni. Însă această intervenție poate fi benefică sau mai puțin benefică pentru ei sau pentru noi. Nu aș cataloga-o, Ce aș lăsa lucrurile sub denumirea de evoluție. Tot ceea ce se întâmplă este evoluție. Nu ești spune benefic, malefic, pozitiv sau negativ, ci tot ceea ce se întâmplă este ca noi să ne recentrăm către noi. Să înțelegem ce suntem noi, care este diferența dintre noi și ceilalți, să renunțăm la acel ego și control de a vrea să facem pentru cineva ceva, de a vrea ca cineva să fie ceva, de a vrea ceva de la cineva, să renunțăm la dorințe, să renunțăm la tot ce înseamnă controlul prin minte. Și să ajungem la starea de prezență și de a fi, și să lăsăm toate energiile să vină către noi așa cum emitem și să le acceptăm, să le îmbrățișăm și să le expandăm în conștiințe superioară iar darma prin definiția pe care eu văd dau în acest moment reprezintă un cumul de daruri cu care noi venim sunt daruri divine și sunt daruri pe care noi le-am dobândit în alte existențe sau în astral sunt daruri de care fiecare dintre noi ar fi util să devină conștient de la daruri aparent minore, cum ar fi să poți să gătești sau să speli și să faci acest lucru foarte bine la daruri pe care oamenii le văd mari, cum ar fi să conduci sau să ai un talent deosebit pe care nu-l are toată lumea. Din punctul meu de vedere, toate aceste daruri sunt egale și au o ajuns în câmpurile noastre și le putem manifesta când devenim conștienți de ele, într-un mod benefic pentru a ne îndeplini misiunea. Și în loc să căutăm acel dar extraordinar pe care poate l-au alții și vrem să-l avem, În loc să căutăm să fim cel mai bun alergător, cel mai bun programator, cel mai bun conducător, vă-și îndemna să ne uităm către acele daruri mici pe care, dacă ajungem să ne manifestăm, vom deveni unici și manifestarea a ceea ce facem va fi în acord cu misiunea noastră și cu binele suprem al nostru și al celor din jur. Prin aceste daruri mici ne putem ajuta pe noi să manifestăm în această viață misiunea și putem ajuta pe ceilalți. Gândiți-vă cât de mare era beneficiul mâncării gătite de bunica cu iubire, fără să știe nimeni că ea este vreun bucătar extraordinar, ci pur și simplu prin faptul că în momentul în care zgătea, punea iubire în ceea ce făcea, te bucurai de mâncare, iar beneficiul acelei mâncări asupra corpului tău era maxim. Asta înseamnă să exploatezi darurile mărunte, să devii Conștient și recunoscător pentru ele. Atât ale tale cât și ale celorlalți. Iar în final vă îndemn să vă amintiți și să trimiteți lumină către calea celor care nu mai sunt. Așa cum știți, fie să împărțiți lucruri, așa cum este datina în această societate, asta înseamnă tot trimitere de lumină, da? Când oferiți ceva pentru sufletul cuiva, când faceți o rugăciune sau pur și simplu o meditație de trimitere de lumină către calea omului respectiv și vă recomand ca la final să adăugați întotdeauna sintagmă pentru beneficiul acelui suflet și al tuturor sufletelor, astfel încât să nu interveniți peste liberul arbitru al cuiva și să manifestați voia divină. Voia divină se întâmplă atunci când toate lucrurile, tot ceea ce se întâmplă, este în beneficiul tuturor. Toți suntem egali. Toți suntem unul. Să vă fie de folos. Vă iubesc.